0: 哎呦，一点了，快点！这里是1039听天下，我是郭伟。话说在元顺帝至元五年，也就是公元1339年的冬天，在当时河南开封的一间密室里，一个名叫范孟的小官召集了一帮自己的小兄弟，正在密谋着一件事儿。哥几个，我说的这事儿。你们都明白了吧？明白了，范大哥。总之就是，我们在冬至那天要装成朝廷钦差的样子，直接闯进行省中堂。对，然后您就去召唤行省的那些高官老爷们，等他们来了，咱们就各拿兵刃一起动手。没错，下手要快。这河南行省的高官老爷们，有一个算一个。全都不能留活口。好嘞，不过范大哥，我们也没装过钦差，您说这到时候不会露馅吧？兄弟，你信我的。通知那天，这帮蒙古官老爷肯定个个都喝得烂醉，绝对看不出来。而且有我照应着。保证咱们动手的时候，不费吹灰之力。嗯，那成，我们信你。放心吧，兄弟。事成之后，哥哥我弄个河南都元帅等等。到时候保证亏待不了你们哥几个。来来来，走一个。听到这儿，估计有人会问了，听这意思。这帮人要假装钦差，还打算把河南的高官老爷们一网打尽，感情这是要造反呀、啊？没错，这正是元朝末年发生在河南行省的一次假钦差事件。这次事件后来更是演变成了一场波及全省的叛乱。说起来，您可能不信，这么大的一次叛乱，起因居然只是因为政府拖欠了一个人的工资。这到底是怎么回事呢？一个元王朝在编的官吏为何会被朝廷恶意拖欠工资？小官吏又想出了什么报复方式？面对河南发生的恶性案件，朝廷的反应却为何如此迟钝？这场大案又能给我们这些后人怎样的启示？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊。欠薪引发的假钦差案。咱们今天故事的主人公，就是开场提到的那个叫范梦的小官。说起这位范梦，他的前半生可是过得太苦了。他是河南杞县人，从青年时代起就一直胸怀大志向。经过多年的艰苦打拼，终于混进了北京城，在朝廷的御史台里做了一个小吏。只可惜呀、啊，当时的元朝官场实在是太黑暗，原本前程似锦的范梦，因为不小心得罪了上级，竟然被来了一个一撸到底，发回到了家乡河南杞县，继续担任一名小吏。小吏的生活苦的简直是一言难尽。您别看咱们老百姓说官吏官吏，在古代，官和吏可是两个不同的岗位。所谓官那是有品级、有职位、有朝廷发工资，相当于体制内有编制的正式员工。那至于吏呢，不仅工资少的可怜，而且从职位上来看，还是从属于官员的。哪个官员雇了你？哪个官员就给你开工资，如果这官老爷有一天不想雇你了，那你就只能失业走人。所以一般情况下，这些小吏们为了糊口，都会干点敲诈勒索、收黑钱的勾当。可饶是这样，他们中的大部分人生活依然只能用“贫苦”这俩字儿来形容。说回咱们的主人公范梦。自打回到家乡杞县以后，就在那个小丽的岗位上熬啊熬啊，熬到了至元五年，也就是公元一三三九年的夏天，哎，终于熬出头了。怎么呢？原来就在那个夏天，范梦接到一好消息，他要升官了。说起这事儿，那还是托了他当年在京城御史台工作的福。当年他在御史台的一个同事被朝廷调到了河南行省担任首省御史，负责一省的行政监察工作。看在昔日同僚的情分上，这位新来的御史大人本着拉兄弟一把的原则，大手一挥，把范孟调到了开封，提拔他做了河南行省的院使。这院使啊，其实只是一个负责文书会计事务的小官可您别看这只是个芝麻绿豆大的小官，对于当了二十多年小吏的范梦而言，那已经是鸟枪换了炮了。他不仅成功摆脱了小丽的身份，从临时工成了朝廷正式聘用的一名官员，在职务和待遇上也比过去都能提高不少。更重要的是，范梦能到省会开封上班去了，这将来再回老家杞县。他也能算是衣锦还乡，比之前灰头土脸的贬回老家，那可不能同日而语啊！一想到这个，他心里真好比是鸭子浮水，飘飘然了。可惜，范梦的高兴劲儿没过去两天，就又遇到了糟心事儿。他的官职倒是给提拔了，可是拜元王朝低下的行政效率所赐。他的待遇问题始终都没给解决，换句话说，范梦已经是行省院士了，可是跟这个职务对应的工资却始终拖着没给他发。原本就不富裕的范梦，如今只好先靠着东拆西借，勉强维持着一家老小的生活。为了解决自己的工资问题，范梦是跑前跑后，四处求人。然而，在忙活了几个月之后，范梦悲哀的发现，自己的工资问题依然没有落实解决，眼看就要入冬了，再这么下去，他这一家老小岂不是要冻饿而死了吗？这可怎么办呢？面对这个形势，范梦彻底的绝望了。我在小丽的岗位上熬了这么多年，吃尽了苦，受尽了难，如今好不容易熬出了头。工钱你们还拖着不给我发，这分明是不给我活路啊！思前想后，范梦认为，整个事情归根到底就是行省里那些骑在他头上作威作福的官老爷们在捣鬼。要想解决这个问题，方法只有一个，就是把这些官老爷们统统杀光。实话实说。范梦的想法确实是有点偏激。如果私下里好好沟通，他的工资问题说不定还是有妥善解决的方法的。然而，历史是不能假设的。总而言之，范梦现在是一门心思沿着这条偏激的道路走下去,去了。很快，他就制定了一个周密的计划。首先，范梦去找来了自己的朋友霍巴师等四个人，让他们担任自己的帮手。接下来就发生了咱们节目开头小剧场的那一幕，他给霍八师搞来了一身官服，又伪造了一块腰牌，让他们装扮成朝廷钦差的模样，又让他们在这一年的冬至之夜直闯行省衙门的中堂，诈称朝廷来了圣旨，召集省里的高官们来接旨，再利用这个机会把这帮高官统统干掉。可问题是，包括范梦在内，这几个人不过是朝廷的最低级官吏，他们搞出来的阴谋诡计，真能瞒得住行省里的那些一品、二品大员吗？您听我慢慢说。就在这一年的冬至之夜，范梦的计划开始实施了。事情果然如范梦所料。从傍晚开始，河南行省内的大官们有一个算一个，全都集中到了衙门的偏房，在那里摆酒庆贺冬至。等他们酒酣耳热之际，霍巴师他们这一票假钦差们大摇大摆地闯进了行省衙门，进了门直接往中堂里一坐。这个时候，范梦按照计划风风火火地赶去骗人。事情竟然很顺利，这帮官老爷们居然连真假都不分辨一下，扔下酒杯、筷子，急急忙忙的就去拜见这帮所谓的钦差。这下子，他们可是彻底掉进了范梦的圈套了。当官老爷们走进中堂的时候，迎面看到霍巴师他们伪装的钦差，没等这帮官员们开口，在他们身后的范梦。就举起了手中的铁锤，一锤就打破了站在人群最后正七品行省都市的脑袋。见此光景，霍八师们也没闲着，他们是各拿兵刃一拥而上。十几分钟之内，一群蒙圈的官员就倒在了血泊之中。在这些死难者中，包括了河南行省的平章、左丞、总管、万户等多个一二品大员。不夸张地说。河南省内的高官们经此一劫，基本上被范孟杀了一个一干二净。受尽上级压迫的小官员范孟，如今算是长出了一口恶气。那接下来他又会干出什么疯狂的事儿呢？朝廷又会怎样处理这起恶性案件呢？实话实说，在做出这样恶性案件之前，范梦其实只是想出口恶气，并没有什么太长远的规划。如今看到河南行省的官员们被杀了个一干二净，范梦猛然意识到，这里出现了一个权力真空。那这全省完全可以由我范梦一个人说了算呀！于是，范孟让那几个假冒的钦差任命自己担任河南都元帅，当上了省里的一把手。接着，他便带着自己的一干小兄弟们开始了在省里的巡视。只要遇见不服从自己的地方官，一律先杀了再说。另一方面，范孟又派人封锁了河南行省与外界的一切水陆交通，关起门来准备踏踏实实的。当自己的土皇帝了。另一方面，作为朝廷最重要的行省之一，河南出了这么大的事儿，朝廷不可能不知道。既然这样，那怎么还能由着范孟，又是巡视，又是封锁交通呢？说起来，元王朝还是吃了行政效率低下的大亏。事情闹到这个份上，朝廷居然出现了两种意见。有人建议派兵剿灭，可也有人不同意，觉得应该派使者招抚。两派大臣是磨磨唧唧争执不下，搞得只有个把人的范梦居然能这么悠哉游哉地在河南省里闲逛游。到最后，还是河南行省内部一个叫冯二舍的宣抚使挺身而出。他先是旁敲侧击地摸清了范孟和他身边那帮假钦差的底细，之后，他就从临近省份的镇抚司借来了一支军队，干脆利落地剿灭了范孟的叛乱。按史书记载，范梦从发动叛乱到被剿灭，前后持续了小半年的时间。之所以能够维持这么久，很大程度上是因为朝廷内部的扯皮行为。实际上。当冯二舍评判胜利的消息传回北京的时候，朝廷里的头品大员们的扯皮依然没有停止，朝廷上下就这么眼睁睁地看着河南行省莫名其妙的沦陷，又莫名其妙的光复，您说讽不讽刺？这还不算完。眼瞅着河南光复了，朝廷里又搞起了清查假冒钦差的活动。一帮真钦差们来到了河南，彻查之前的假钦差一案。借着查案，他们是大兴冤狱，各种敲诈勒索，一时间搞得蒙冤下狱者无数。直到最后，甚至有数千人莫名其妙地掉了脑袋。一场荒唐的案件以如此血腥的方式结束，这结局怕是要比案件本身更加讽刺和耐人寻味吧。由于拖欠工资造成的这次假钦差案件，背后其实隐含着更为深刻的社会原因，这种原因也间接造成了元王朝最后的灭亡。原因到底是什么？我们从中又能学到哪些教训呢？回顾范梦搞的这次假钦差事件，留给我们的疑问其实挺多的。您想啊，范梦这样一个事前没有精心准备、事后又没有善后方案的小官怎么就能犯下这么大的案子呢？其实。这个案子乍一看匪夷所思，可如果结合元朝当时的政治环境，恐怕您就一点儿也不会奇怪了。实际上，打从元朝建立之初，朝廷上下就一直存在着严重的腐败现象。腐败的直接结果就是朝廷的行政效率极其低下。在开国皇帝忽必烈在位的时候，这种腐败现象多少还有些克制。可是随着忽必烈一死，继位的新皇帝们没有他那样的雄才大略，朝廷里的腐败问题就变得日益严重了起来。到了元朝中后期，特别是范孟所生活的元顺帝时期，腐败问题更是到了夸张的程度。根据当时文人留下的记录，那时候拜见官员，您得递一个拜见钱。每逢过节要给官老爷们送人情钱，打官司告状得给衙门交公事钱，但凡要想托人办事儿，不塞够了钱，那是一定办不成的。以范梦的情况为例，他虽然在行省内的各个衙门间跑断了腿，可就是因为钱递的不够，这工资待遇的问题才一直没能落实。这也怪不了他，不发工资他就没钱。没钱，他就不能行贿；不行贿，这工资就发不下来。现在看来，这不就是一死循环吗？行政官员们眼里只有钱，朝廷的办事效率自然高不了。另一方面，很多官员也是抱着混日子的心态在工作。就算自己的顶头上司被杀了，只要自己依然有钱拿，那就继续跟着混。正是因为有这种心态。才使得范梦在杀人之后，依然能够在河南省内逍遥自在。即便是未来有一天案子告破，前来审案的官员们也往往会把这当成是一次捞钱的机会，大搞冤狱、敲诈勒索。全国上下各级官员全都抱着唯金钱至上的态度，这个王朝不是请等着玩完吗？历史规律是不会放过任何人的。就在范梦案结束十几年之后，元朝国内开始爆发一个又一个的农民起义，堂堂的大元王朝最后就亡在了农民起义者的手里。他留下的教训确实值得我们不断的反思和警醒，否则就如同唐代杜牧所说。后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音陈光、田阳，录音严乔峰，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号。幺零三九，听天下。